0: Van Heel veel mensen met een handicap is dat hun hele leven er al over hen, zonder hen, dingen ah. worden bedacht, hè? Ja. oplossingen.
1: Welkom bij Werelddelen, de podcast. De podcast van Woord en Daad over de wereld, over delen en over hoop. Wij zijn Reinke en Jacqueline en we gaan een gesprek met gasten en collega's over thema's in de ontwikkelingssamenwerking.
2: Vandaag gaan we in gesprek met Dickie Nieuwhuis en Wim Blok over het thema De allerarmsten. Hoe en waar vind je ze? Dicky, je bent directeur van stichting SIU. SIU zet zich in voor mensen met een beperking in Afrika en Azië. En ik begreep net dat dat vooral een visuele beperking is. Welkom in de podcast. Uh, Wim, jij bent onze collega en expert op het thema Allerarmste bij Woord en Daad. Dus ook jij, uh, welkom. Dikkie, kan jij eens omschrijven wat armoede is en wie dan daarin de Allerarmste zijn?
0: Nou, dat is gelijk een hele, een hele grote vraag. Uh, er zijn verschillende dimensies in armoede. Gewoon het kijken naar inkomen. Wat wij in ons werk ook zien. Wij werken inderdaad veel met mensen met een visuele beperking. Maar ook met andere beperkingen. In een aantal landen in Afrika en Azië. Dat, het raakt absoluut de portemonnee. Het behoren tot de allerarmste, wat voor mensen met een handicap in ontwikkelingslanden eigenlijk vrijwel altijd het geval is dat je echt tot de onderlaag behoort. Ze mm -hmm. dus het raakt de het portemonnee. Uh, maar het is, het, het is veel meer. Het uh, betekent ook uh, sociale isolatie. Dus wij zien in de, de groep met wie wij werken um, heel veel uitsluiting vanuit de gemeenschap, soms ook de familie zelf. Uh, op het moment dat bijvoorbeeld een moeder gehandicapt kind krijgt in. Uh, nou, een groot deel van de gevallen wordt hier bijvoorbeeld door haar man verlaten. Dus dat betekent ook direct, heel concreet, uitsluiting belanden in armoede. Ja. En het betekent ook in heel veel gevallen zelf uitsluiting. Dus dat mensen eigenlijk in heel veel gevallen denken... oh, dit zal wel niet voor mij zijn. Deze training, nou weet je wel, ik in mijn situatie... Uh, het komt vaak niet eens in ze op
2: het is dat, dat het mogelijk ja.
0: ook voor hen is. En is daarvan ook nog een deel cultureel bepaald? Uitslui wat
1: uitsluiting betreft?
0: Ja, je ziet absoluut verschillen tussen landen. Van ook hoe, uh, bijvoorbeeld als het concreet gaat over handicaps. Hoe er naar mensen met een handicap wordt, wordt gekeken. Daar zitten culturele verschillen in. Uh, maar ik denk in zijn algemeenheid. Als je gewoon uh, over het hele wereldplaatje. En denk ook alleen maar al aan de situatie in Nederland. Uh, ook in Nederland zien wij dat mensen met een handicap heel vaak tussen wal en schip landen. En denk bijvoorbeeld aan de recente coronadiscussie. Uh, Um, nou, daarin hebben we gezien dat het heel erg lang duurde... voordat het belang van uh, mensen met een handicap serieus werd genomen... in de besluitvorming in Den Haag. Je zie je gewoon heel concreet in Nederland... dat het hier al uh, vaak al maandenlang uh, uh, boksen is van belangenvertegenwoordigers... om uh, ook dat belang van uh, gehandicapte mensen goed wat, mee ja, wat, te nemen.
2: Wat voor belang was dat dan in, in dit geval? Het is echt te graven, maar...
0: Um, nou, wat uh, bijvoorbeeld uh, uh, als het ging om uh, instellingen voor uh, mensen met een handicap... die zijn in eerste instantie natuurlijk gewoon een boom op slot gegaan. Oh, ja. uh, dat daar ook geen enkele flexibiliteit ja. was. Als je bijvoorbeeld denkt aan mensen met een verstandelijke beperking... mensen met de ernstige vormen van autisme, was dat echt een ramp. En daar, nou, daar zat geen enkele flexibiliteit in. Dus dat oh, was de ja. ene kant. Maar de andere kant is ook in de... De hele discussie rond, uh, ik weet niet of je de discussie rond doorhoudt, uh, mm, aan ja. 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 Um, De andere kant is natuurlijk dat er uh, ook groepen zijn die enorm hebben gepleit voor meer uh, uh, openheid. En dan maar de kwetsbare groepen, Ja, die moeten we dan gewoon maar in tehuizen en ja, afgesloten plaatsen bij elkaar ja. zetten. Ja. ja. Uh, nou, in die discussies, uh, wat ik dan ook vaak hoorde... ook van belangenvertegenwoordigers hier in Nederland... dat het gewoon voor hen heel lastig was om alleen al aan tafel te komen. Ja. En gewoon echt serieus genomen te worden.
2: Dus het uh, speelt ook in Nederland ja. waar we eigenlijk ja. een verzorgingsstaat hebben. En ja, je zou denken dat dit niet voor zou uh, ja. moeten nou, en komen. Ook
0: in Nederland, als je kijkt naar armoedecijfers... die zijn echt hoog onder uh, gehandicapte mensen. En bijvoorbeeld ja. mensen met visuele beperking. Als je kijkt naar wer werkloosheidscijfers in Nederland... Uh, ook iets van 50, 60 procent. Uh, misschien zelfs nog... Ik heb eerlijk gezegd heb niet helemaal het exacte cijfer... maar het is, het is echt heel hoog. Ja. Uh, mensen die werkloos zijn... met een visuele beperking. Terwijl die mensen weet je wel, gewoon... Uh, verder uh, goed functioneren. Maar ontzettend ja. lastig ja. om een baan te vinden.
2: Ja. Ja. Uh, Wim, wij, worden, wij werken ook al meer dan 40 jaar... in de armoedebestrijding. En toch hadden we de allerarmste niet altijd goed in het vizier. Kan je daar iets over vertellen?
3: Ja... Um... Kijk, we hebben wel altijd gezegd van uh, wij, wij onze project, in, in onze projecten willen we de allerarmsten helpen. Hè, dus in, in die zin uh, was die groep uh, in woorden wel in beeld, om het zo maar eens te zeggen. Hè? Uh, maar het was met name door het onderzoek van uh, de Universiteit van Amsterdam, professor Ton Diets. En later het vervolgonderzoek van uh, Annika Altaf. Dat we ons veel bewuster zijn geworden van, van het feit dat. Uh, er een groep is binnen onze doelgroep, hè, die zijn we dan de allerarmsten gaan noemen... Uh, die, die vaak buitengesloten worden en die we dachten te bereiken... dachten mee te nemen in onze projecten, maar dat dat heel vaak niet zo was. Want zij kwamen dus in dat onderzoek tot de conclusie van... jullie bereiken de armen, hè, dus dat, die projecten zijn echt wel relevant. Maar er is een groep, de allerarmsten... Die je, die je niet bereikt. En, en dat heeft te maken met de dingen die Dikkie al, uh, al noemde. Hè? Dat, um, het zijn mensen waar vaak een stigma op rust... die buitengesloten worden door hun gemeenschap... Uh, maar die ook uh, zichzelf uh, uitsluiten. Uh, in reactie op die uitsluiting door de gemeenschap vaak... maar ook vaak um, ja, door, door dat hele lage zelfbeeld wat, uh, wat mensen kennen... Um, en daardoor verschijnen ze niet in, in vergaderingen van de dorpsgemeenschap... waar plannen gemaakt worden, waar projecten worden aangekondigd. Um, en dat zijn mechanismen waar we door dat onderzoek veel meer over hebben gekregen. En waardoor we ook echt veel meer daarop zijn gaan focussen. Uh, dus ik denk dat we nu veel gerichter daarmee bezig zijn dan dat we dat vroeger waren.
1: En kan je daar iets over zeggen hoe we dat nu aanpakken? Om die allerarmsten toch meer in beeld te krijgen en erbij te betrekken? Ja, ja.
3: Nou, kijk, in eerste instantie toen, toen die eerste resultaten uh, duidelijk werden uh, uit dat onderzoek, toen hebben we he een hele duidelijke ambitie uh, uitgesproken. Toen, na, na een poosje, realiseerden we ons van... ja, maar ambitie en de wil om hier iets aan te doen is niet voldoende. Je moet er heel concreet mee aan de slag. Dus wat we nu doen, is dat we ook heel duidelijk uh, doelstellingen daarop uh, zetten. En dat we ook uh, van alle projecten vragen om een analyse te doen. Van, voor dit project, welke groepen lopen nu het risico om buitengesloten te worden? Nou, daar hebben we hebben ook een, uh, een scan voor ontwikkeld. Daar hebben we onder andere ook het advies van, van CEO bij, uh, bij gevraagd. En uh, ja, dat is een hulpmiddel voor projectteams... om in beeld te krijgen van welke mensen moet je nu extra opletten... of die daadwerkelijk uh, bereikt worden in onze projecten. En uh, nou, dat, is, dat is ook een, een leerweg... Uh, daar hebben we een aantal belangrijke dingen op geleerd. He, wat je kunt doen om die mensen beter te bereiken. Maar we realiseren ons ook dat we daar de komende jaren nog veel meer lessen op, uh, op moeten leren.
1: En wat is een van die geleerde lessen uh, tot nu toe?
3: Um, nou, dat je bijvoorbeeld... Um, als, je, um, voor, als je een nieuw project start en je nodigt de dorpsgemeenschap uit... Um, om zich aan te melden om deel te nemen in een project, dat dat niet voldoende is voor deze groepen. He, want door dat lage zelfbeeld uh, sluiten mensen zichzelf uit. En ze vinden zichzelf um, ja, te weinig waard om hier aan deel te mogen nemen. He, dat is een, een, ja, wat mij betreft ook een heel aangrijpend mechanisme wat je, wat je ziet bij, bij deze groepen.
1: Maar wat kan je daar als organisatie dan aan doen? Want dit is een...
3: Ja, je, je moet ze dus heel gericht opzoeken. He, van, en, en, en ook uh, waar mogelijk ze ook persoonlijk uitnodigen... en duidelijk maken, dit is ook voor jullie bedoeld. Dat is één ding. Een ander ding is ook dat je soms, afhankelijk van de, de specifieke groep... waar het om gaat, ook toch een aantal extra dingen moet doen... om hen te laten aansluiten. He, omdat ze vaak toch een aantal uh, heel basale skills... Uh, uh, missen om, om direct mee te gaan met de, met de groep. En vooral ook ja, de, de, het zelfvertrouwen missen hè, om, om aan te sluiten. Dus daar moet je vaak heel gericht uh, aandacht aan geven.
0: Als ik daar een, een voorbeeld van mag noemen... want uh, ik herken dat ook heel erg... Van, uh, dat je ook echt proactief de mensen moet opzoeken. Is wat wij in ons werk van CEO... Zien is dat bijvoorbeeld als er uh, onderzoekers langs deuren gaan... En bijvoorbeeld bij een community-onderzoek... van welke mensen uh, wonen hier nou, leven hier nou? Op het moment dat een onderzoeker aanklopt bij een familie... en die vraagt van, uh, hebben jullie een gehandicapt kind, uh, familielid? Dan is heel vaak het antwoord nee. En ook als er een gehandicapt kind in de familie is... omdat het stigma rond handicap al zo groot is... Uh, dat je geen ja daarop zegt. Of in bepaalde gevallen ook, dat gewoon heel letterlijk... een gehandicapt kind niet meegerekend wordt... in het, uh, het aantal kinderen uh, wat je hebt. Dat, ja, uh, ja. Dus uh, nou, hoe kan je dat dan oplossen? Is uh, ja, eigenlijk ook wel weer een eenvoudige stap... maar wel super belangrijk is dat je dan uh, die onderzoekers... Uh, dat dat mensen met een handicap zelf zijn. Uh, dus laat oh, ja. een blinde onderzoeker... laat iemand uh, die uh, in een rolstoel een gehoorbeperking heeft... En alleen het feit wel dat iemand met een handicap dat werk doet... dat is vaak al een enorme eye-opener. Van, hé, uh, hey, dat is iemand die heeft gewoon een serieuze job. Um, eh, en die kan... Ja. En daarnaast, hè, wat dan ook bekend is... is je kan ook vragen stellen zonder bijvoorbeeld het woord handicap te noemen. Dus gewoon door concreet te gaan bevragen... Van, uh, heb je familieleden die nou, bepaalde zaken niet kunnen... en dan zonder ook uh, te benoemen. Maar met name het inschakelen van de mensen zelf... en ook als het bijvoorbeeld gaat om het bouwen van zelfvertrouwen... Ja. zetten wij in onze programma's heel veel jongeren met een handicap in. En dat zijn dus zelf... lokale jongeren? Ja, gewoon lokale jongeren die zelf helemaal dat proces hebben doorgemaakt... die zelf weten wat dat is. Ja, als jij, jij jarenlang nooit de vraag hebt gekregen van wat word jij later... Uh, en dan moet je opeens na gaan denken over welke talenten jij hebt. Ja, weet je, dat nou, En dat begrijpen van waar je dan doorheen moet. Uh, en als dan die jongeren weer. Andere gehandicapte jongeren mee gaan nemen in dat traject. Ja, dat is zo anders. Dus ook gewoon een stuk ervaringsdeskundigheid inbrengen, is echt superbelangrijk.
1: Maar die jongeren die dat voorbeeld geven, zeg maar, die dan langsgaan, die zijn er dus wel. Want ik kan me voorstellen dat in bepaalde landen een soort stigma is, dat jongeren dus ook niet um, naar zijn dorp toe willen gaan om uh, anderen te vinden.
0: Ja, die, die zijn er wel. Maar, dat, uh, maar ook dat vraagt weer een hele gerichte aanpak om echt te scouten van wat zijn jongeren met een handicap die uh, ja, weet je wel bepaalde vaardigheden hebben... om ook uiteindelijk weer andere jongeren te coachen. Dus daar, daar hebben wij ook echt programma's voor. Om uh, nou, te kijken waar vind je die jongeren, wat hebben die dan nodig... om uiteindelijk een coach te worden voor andere jongeren. Maar wat wij ook doen is bijvoorbeeld dat je juist die jongeren... Uh, naar vakscholen laat gaan, naar bedrijven laat gaan... en daar aan de deur laat kloppen van... hé, hey, uh, hebben jullie er wel eens over nagedacht... Dat ook uh, jonge mensen met een handicap bij jullie in dienst kunnen eh, of bij jullie op school kunnen komen. En alleen al het feit dat dan bijvoorbeeld zo'n ondernemer een jongere ziet van die daar met zelfvertrouwen aanbelt. Weet je, dat doet al zoveel meer dan wanneer je gewoon ja, een uh, hulpverlener van een lokale partner. Uh, zeg maar de gebruikelijke NGO-medewerker laten aanbellen. En uiteindelijk wordt, uit, uiteraard wordt dat dan vervolgens weer opgevolgd door ja, een van onze lokale partners. Maar dat zijn wel allemaal manieren die dus ook heel erg inspelen op beeldvorming en ook bewustwording. Um, he, van uh, dat mensen met een handicap. En ik kan me ook voorstellen dat dat geldt voor mensen die echt uit extreme armoede komen. Ja, daar ja. nou zit natuurlijk zo'n beeldvorming omheen. Uh, ja, dat kan je het beste doorbreken door dit soort rolmodellen ook uh, echt goed in te zetten. Ja,
2: ja. ja. wordt inderdaad zeg ik ook van we werken bewust met lokale partners, maar zelfs die lokale partners kennen niet altijd die mensen die dan ergens weggestopt zitten. Uh, kunnen we, ja, hoe kun je daar nog verder achter de voordeur komen dan?
3: Ja. Ja, dat, dat is wisselend. We hebben lokale partners die juist wel heel erg in die lokale gemeenschappen ook wel um, aanwezig zijn. Omdat hun lokale medewerkers ook, ook zelf in die dorpen wonen. Hè? Maar goed, anderen die, die wat grotere werkgebieden hebben, daar is dat niet altijd het geval voor. Ja, dan zul je toch um, via nou ja, een, een, een lokaal dorpshoofd bijvoorbeeld... Um, uh, erachter moeten komen van, ja, waar wonen die risicogroepen? Wie zijn hier de risicogroepen? Hè? Um, en, en goed, ik, ik zeg nou, dorpshoofd, daar dat moet je dan wel heel gericht het gesprek mee aangaan. Hè? Want vaak zijn dat ook juist de mensen die uh, ja, vooral gericht zijn op uh, de, de, de dorpsgenoten uh, die... Uh, wat, die het wat beter hebben... en bij wie juist die allerarmsten ook niet in beeld zijn. Maar als je hen aanspreekt op hun verantwoordelijkheid voor het hele dorp... dan kun je juist dat eergevoel wat ze, wat ze hebben, zeg maar... Hè, vanuit hun verantwoordelijkheid voor het hele dorp... Euh, dan, dan kun je juist ook die andere mensen wel in beeld krijgen. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja.
1: En spelen dan bijvoorbeeld overheden of lokale overheden nog een rol hierin? Dat
0: is eigenlijk een vraag aan allebei ook. Ja, ja, zeker. Dat, maar goed, ik zie jou uh, denken. En, uh... Ja.
3: Um, nou, ik, ik, kijk, wat, wat wij belangrijk vinden... Ik noemde net even die, die, die scan. Hè, dat, je, dat je vooral ook met uh, een brede vertegenwoordiging van gemeenschappen in gesprek gaat. Uh, dus dat je ook niet je beperkt tot die dorpshoofden en... en uh, en, en, en lokale overheidsvertegenwoordigers... maar dat je juist ook de hele gemeenschap betrekt... In, uh, bij de vraag van wie worden hier nu uitgesloten? Wie leven wel onder jullie, maar zijn eigenlijk niet in beeld? Want uh, kijk, uitsluiting dat klinkt vaak als iets wat mensen expres doen. Hè? Je mag er niet bij horen. Soms is dat het geval. Maar in veel gevallen is het ook... Ja, langzamerhand zo gegroeid hè, in een gemeenschap. En door over dit soort onderwerpen het gesprek aan te gaan... Um, kun je mensen er ook bewust van maken. Van, hé, hey, uh, bepaalde mensen, inderdaad, ja. Uh, we kennen ze wel, maar ze doen niet mee. En eigenlijk zou dat toch wel moeten, weet je ja. wel? Uh, dus dat gesprek met die hele gemeenschap... is, is wel belangrijk uh, ja. bij dit
2: onderwerp. Ja. Wordt inderdaad nou een... CEO werken ook samen. Hoe ziet uh, dat eruit? Gaat dat ook over dit thema of ook op andere punten?
3: Ja, uh, we hebben vorig jaar een, uh, een strategische samenwerkingsovereenkomst getekend. Uh, dat hebben we ja, uiteraard heel bewust gedaan. Mm -hmm. uh, als ik even terugdenk aan een aan, uh, aantal jaren geleden... dan zeiden we vaak van ja, die... die die groepen als mensen met een handicap um, ja, daar hebben wij eigenlijk geen expertise op. Dat laten we over aan de gespecialiseerde organisaties. Hè? Ik denk dat er uh, ook, ook door de gesprekken met organisaties als CEO... Uh, veel meer het besef is gegroeid van... ja, maar je, uh, je moet niet die mensen als een aparte groep behandelen. Je moet juist proberen om ze te integreren in, in de dorpsgemeenschap in de interventies, in de projecten die je doet. Mm -hmm. um, dat is niet altijd eenvoudig. Hè? De, want je hebt daar wel degelijk vaak ook een, een stukje specifieke expertise voor nodig. En dat is de reden dat wij inderdaad zo'n zo samenwerking met CIO zijn aangegaan. Zodat zij ons van advies kunnen dienen. En, en nou, in een aantal projecten werken we ook concreet samen... Hè? bij de uitvoering van projecten... Mm
2: -hmm.
0: Ja. ja, dus wij werken nu in Ethiopië rond een concreet project rond vaktraining samen. Waarin dus jongeren met een handicap um, nou, worden getraind, uh, vaktraining krijgen en ook uh, de koppeling naar de arbeidsmarkt. Uh, en waarbij dan CEO specifiek die expertise inbrengt van hoe doe je dat nou en met uh, gehandicapte jongeren? Hoe zorg je er nou voor dat op die uh, vaktrainingsinstellingen. Uh, docenten er ook voor klaar zijn om uh, die jongeren te ontvangen. Um, nou, ook daar is de lokale overheid uh, ook bij betrokken in het programma. En Bord en brengt dan specifiek de expertise rond vaktraining in. Want die hebben wij dan weer niet. Ja. Dus dat is ook een heel mooi voorbeeld... van hoe beide ja, expertise's mooi. goed bij elkaar komen. Kijk, En ook vanuit ons perspectief... Um, He, wij hebben ook wel degelijk uh, hele gespecialiseerde uh, projecten... voor uh, kinderen met een handicap, volwassenen met een handicap. Uh, maar ook voor ons, wij kunnen onze impact ook veel verder vergroten... op het moment dat bijvoorbeeld in de woord- en daadscholen... Uh, veel meer kinderen met een handicap in de, in de schoolbanken komen. Waarbij ja. we ons ook uh, heel erg realiseren... He, dat bepaalde ja, kinderen met een meervoudige handicap... is dat best complex en zal dat vaak niet kunnen... Maar dan kunnen we nog met woord van naad het gesprek aangaan. Hebben jullie nog een, gem een gemeenschapsprogramma daaromheen? Dat je met de lokale gemeenschappen ja. bijvoorbeeld werkt. Al is het alleen maar dat je die ouders van die kinderen met elkaar in contact brengt. Wellicht lokale werkers die regelmatig die gezinnen bezoeken. Um, maar en, nou en als daarnaast dan bij jullie in de, in de schoolbanken ook een aantal kinderen met een visuele beperking of een andere beperking kunnen komen. Ja, dat is veel, voor ons ook veel effectiever dan dat wij ja. gespecialiseerde ja. scholen gaan opzetten.
2: Ja. Nou, mooi dat wordt na en CEO samenwerken op dit thema. We werken natuurlijk ook veel samen met uh, lokale staf. En ik heb uh, een internationale collega van ons gevraagd om hier eens even op te reflecteren. Dit is uh, Hyacinth uit Chad.
4: The poorest of the poor are people living in remote areas, especially uh, rural areas without access to the basic services such as healthcare, education and uh, whose voices are hardly heard uh, by the um, government and development uh, organizations. And the specific cont context of uh, our job Usher program, the poorest of the poor also includes university and college graduates who have never gotten a job after graduation and who have given up on job search after several years uh, looking for a job without the success. Um, we include these poorest uh, of the poor in our program uh, through local and community leaders in these areas, in the areas where these poorest of the poor live. Uh, the leaders facilitate the identification of these poorest of the poor and when we meet these uh, target groups, we first help them to rebuild their self-confidence through uh, motivational and personal development sessions. The major difficulty uh, in reaching uh, these people is that it takes time and resources to help them rebuild their self-confidence because most of them have lost their, uh, their life purpose. So if you can not help them rebuild their self-confidence, any investment that you will make on these people will not produce an impact. Uh, and when working with them, we really need to uh, let them understand that they have our attention. They want us to empathize with them. And that will help them to rebuild their confidence very uh, quickly. And, um, and any investment that we make on these people... Uh, is likely to have uh, a, a positive impact.
2: Nou, dat was hier uh, Sint uit Chat. Hij sprak Engels, dus ik zal het nog even kort samenvatten. Hij noemt eigenlijk twee dingen die heel belangrijk zijn. Uh, de mensen voelen zich niet gehoord. Dus hun stem wordt niet gehoord in het beleid... maar ook in, uh, tegenover lokale dorpshoofden bijvoorbeeld... Mm. En uh, hij noemt het zelfvertrouwen van mensen eigenlijk de basis waarop je alles kan bouwen. Maar als het zelfvertrouwen afwezig is, dan heeft geen enkele investering zin. Kunnen jullie daar eens op reflecteren?
0: Ja, ja, dat is wel een heel uh, herkenbaar uh, beeld. Uh, ook als ik denk aan uh, de landen waar CU werkt... Um, als het gaat om, over die stem die niet gehoord wordt... Is dat, dat zien wij ook heel vaak gewoon in de lokale context uh, gebeuren. Dat in besluitvorming, of het nou op lokaal niveau of nationaal niveau is... wordt heel vaak het belang van uh, mensen met een handicap niet meegenomen. Uh, dus waar wij ook veel in investeren is samenwerking met uh, belangenvertegenwoordigers van mensen met een handicap. Denk bijvoorbeeld aan de lokale oogverenigingen. Um, maar ook de, uh, de brede associaties van mensen met een handicap in die landen. Um, en daarbinnen hebben wij ook weer veel aandacht voor um, de positie van vrouwen en meisjes. Want wat wij ook zien is dat ook deze uh, belangenvertegenwoordigers worden heel vaak geleid door, uh, door mannen. Gewoonweg omdat er veel meer uh, meisjes met een handicap zijn... die geen onderwijs hebben genoten ten opzichte van jongens met een handicap. Um, terwijl in de realiteit er meer vrouwen en meisjes met een handicap zijn. Dat heeft onder andere te maken met uh, problemen rond geboorte, bijvoorbeeld. Uh, maar ook dat toch goede gezondheidszorg vaak dan nou, net weer de meisjes niet bereikt... en hmm. dan wel de jongens... Uh, dus dat speelt een rol. Maar ook als je bijvoorbeeld gaat kijken naar het risico op misbruik. Dat is bij uh, uh, meisjes met een handicap. Als je dat vergelijkt en met meisjes zonder handicap. Vier keer zo groot. Dus je hebt het ook echt nog eens over een risicogroep. Uh, dus nou, dat vinden wij heel belangrijk om daarin te investeren. Dat, uh, uh, ook, ja, dat die mensen zich uh, organiseren. Bijvoorbeeld in Rwanda steunen wij een, uh, een lokale organisatie voor meisjes en vrouwen met een handicap. Uh, die echt zelf het voortouw hebben genomen van, nou dit is zo'n groot probleem in ons land en dat uh, nou, het belang van meisjes en vrouwen met handicap niet wordt gehoord. Uh, dus dan kijken we ook samen met hen van hoe kunnen wij jullie vers verder versterken zodat ook in die lokale samenleving ook echt naar jullie geluisterd wordt.
2: Ja. ja. En dat uh, zelfvertrouwen, Wim, kun jij daar eens op ingaan? Um, ja.
3: Um. Wat ik in de, in de bijdrage van de Sint heel erg herkende is... Um, uh, ja, er zijn verschillende manieren waarop mensen uh, uitgesloten kunnen raken. Hè? En hij noemt uh, dat aspect van, ja, als je onzichtbaar bent omdat je ver weg woont... Um, zodat je voor overheden, voor hulporganisaties uh, eigenlijk... Uh, onzichtbaar bent, ja, dan kan dat ook leiden tot, uh, tot een gevoel van uh, op jezelf uh, aangewezen zijn en niet aangesloten zijn op. De rest van de wereld, om het zomaar eens te zeggen. De rest van het land. Uh, en dat, dat heeft ook te maken... Dat vond ik heel treffend in zijn bijdrage. Uh, dat, dat leidt dan ook tot, tot een gevoel van, van lage zelfwaarde. Hè? Van, ja, als niemand naar ons omziet, dat zal dan wel een reden hebben. Dat zal wel met ons te maken hebben. Ja. Um, en uh, daarom deze groepen mensen die, die dus in heel afgelegen gebieden... Uh, wonen, die, die vormen ook onderdeel van ons beleid om die uh, de onbereikten beter te bereiken. Hè? Het is begonnen met het onderzoek van, van Annika waar we over spraken. Uh, hè? Dan, dan gaat het vooral om mensen die leven binnen uh, gemeenschappen die op zich wel bereikt worden... als gemeenschap... maar waarbinnen dan die mensen niet bereikt worden. Maar we zijn ons steeds meer ervan bewust uh, geworden... Dat, dat ook die, die mensen die ja, in geïsoleerde gebieden uh, wonen... daar ook bij horen. Ja. Ja.
1: Maar wat ik me dan <tus> nog afvraag... dan zijn ze bereikt, zeg maar. Maar hoe kan je ze dan betrokken houden bij bijvoorbeeld een project? Omdat het ook een groep is die uh, misschien wel sneller uitvalt. Of weer afvalt.
3: Nou, een... een... Een heel belangrijk punt, dat, dat noemde hier Sindal. dat is dat je... Eh, kijk, ze hebben op materieel gebied allerlei zaken eh, nodig om, in hun, eh, om een menswaardig bestaan te kunnen leiden. He, ze moeten eh, basisvoorzieningen hebben. Maar veel belangrijker is nog dat hun manier van denken over zichzelf en over hun mogelijkheden, eh, dat dat verandert. En, en dat is denk ik uh, voor ons allemaal de les... dat we dat vooral niet moeten vergeten in onze projecten... om daar aandacht uh, aan te geven.
2: Ja, het onderzoek van Annika... Uh, dan zegt zij, uh, over het onderzoek zegt ze in een interview... Um, je hebt wel een langere adem nodig... dan bijvoorbeeld een vierjarige beleidscyclus van Buitenlandse Zaken. En je moet je niet laten drijven door de prestatiedruk... van meetbare resultaten. Juist die cijferdwang leidt ertoe dat de organisaties... de allerarmste links laten liggen... omdat het met hen niet makkelijk te scoren valt... Zijn wij daar ook gevoelig voor? Um. Dat we in ons jaarverslag graag ja, laten zien dat er veel ontwikkeling is. Dat er ja, uh, veel jongeren afgestudeerd zijn, veel banen gecreëerd. Uh.
3: Nou, laat ik het een, een heel groot risico noemen. Um. Kijk, het klinkt alsof het dan een keuze is. Je, je, je gaat voor de cijfers, voor de aantallen. Uh, en je laat daarom de allerarmste maar links liggen. Uh, ik denk dat het zo bewust niet gebeurt. Alleen het is wel een risico. Want ja, uh, je hebt afspraken met donoren. Uh, je krijgt een hoeveelheid geld. Daarvoor zul je zoveel mensen bereiken. Nou, dan is het een risico om, om dan... Uh, ja, die, die groepen die, waar extra inspanningen voor nodig zijn... om die goed te bereiken, om, om dat dan maar even niet te doen. Hmm. Nou, ik denk... Uh, eerder waren we ons van dat risico eigenlijk uh, nauwelijks bewust. Daar zijn we ons nu heel goed van bewust. Dus we spreken daar nu heel bewust over. En dan, dan blijft het een spanning. En dan, dan blijven er lastige vragen. Uh, maar ik... ik Absoluut uh, Denk ik dat, dat we daar nu beter uh, mee omgaan dan, uh, dan eerder. En op het moment dat je weet dat die groepen er zijn... in het gebied waar jij je projecten uitvoert... dan kun je ook heel bewust zoeken naar manieren... om ja, misschien uh, extra middelen te vinden... om wat extra te doen voor die groepen... om hen ook uh, mee te laten
0: nemen. Ja. Uh, is het is niet altijd nodig, maar vaak ja, wel. Maar dit is ook de reden waarom wij vanuit CIU ook uh, proberen beleid te beïnvloeden. Ook van uh, bijvoorbeeld uh, het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Uh, want je kan dit heel erg vanuit efficiëntie gaan bekijken. Ja, als je zo'n groot mogelijke aantal uh, mensen wil bereiken... kan je beter niet mensen met een handicap meenemen. Zo
2: uh, en... cru eigenlijk wel, hè? Ja,
0: maar op het moment dat je zegt van wij vinden het van belang... dat we echt investeren in het tot stand brengen van een inclusieve samenleving... Uh, ja, dan is het ook belangrijk dat je als donor dat als criterium meeneemt. Op zijn minst het beloont. En dan uh, enerzijds gaat het wel om een, een duurdere investering. Gewoon weg een jongere met een handicap naar werk leiden. Daar moet je meer in investeren dan een jongere zonder handicap. Tegelijkertijd weten wij ook uit onderzoek dat het gaat om een extra investering. Gewoon als je gewoon een standaard vaktrainingsprogramma hebt, dan nou met een extra investering van 2 tot 8 procent, kan je dat programma inclusief maken hè, oh. voor een groep als jonger met een handicap. Ja. Dus het gaat ook weer niet om extreme bedragen. Het gaat ook echt om eenvoudige zaken zoals uh, uh, zorg ervoor dat je vanaf het design, het ontwerp van je project dat uh, die gehandicapte jongeren ja. erbij zijn, dat ze meedenken. De grootste frustratie van heel veel mensen met een handicap... is dat hun hele leven er al over hen, zonder hen... dingen ah, worden bedacht, ah, ja. hè, oplossingen. Ja. Ja. Uh, dat is echt een universeel iets. Vraag dat ook maar eens aan uh, als je iemand in je straat op wonen of zo. Dat is echt een... Uh, weet je uh, er wor wordt hun hele leven lang oplossing voor hen bedacht. Terwijl ze vaak zelf het beste weten wat werkt. Dus het wordt ja. wel over hem maar niet met ja, hen. Ja, uh, dus op het moment dat je dat in je programmaontwerp meeneemt... dan is de kans dat je ze ook... Jouw vraag ook net van hoe zorg je dan hè, dat ze betrokken blijven. Uh, nou, dan wordt die kans al vele malen groter. En dat is op zich helemaal niet zo'n dure investering. Nee. En zorg er gewoon voor dat je dan bijvoorbeeld een verbinding maakt... met uh, zo'n club in de regio waar jij zit... die de belangen van deze mensen vertegenwoordigt. Ja. Ja.
3: En, uh, en als aanvulling, op het moment dat je dan je, je programma... je project gaat implementeren... zorg dan ook dat die mensen in beeld zijn, letterlijk... door ook uh, na te gaan van hoeveel mensen nemen nou deel. En zien we dat ook toenemen. Hè? En vergelijk dat dan eens met de cijfers die er zijn over welk deel van de mensen, uh, nou ja, mensen met een handicap, uh, hoeveel mensen met een handicap leven er nou in deze gemeenschap? Hè? En ja, zien we ja. datzelfde percentage dan ook terug in onze projecten?
2: Ja. Een representatieve groep uh, ja.
3: voor
1: je ja. hebt. Ja. Ja. Mooi hoe je zo uh, gepassioneerd over je werk praat. Wat is je persoonlijke drijfveer om uh, dit werk te doen? Om Je in te zetten voor de allerarmsten?
0: Dat is gelijk een hele, een hele diepe vraag. Um, ja, het, ik, het heeft mij altijd wel geraakt dat um, het er... en dan zie ik ook gelijk heel veel gezichten vormen... Uh, die ik in mijn werk ben uh, tegengekomen, maar ook al hier in Nederland... van mensen die ja, door allerlei factoren, soms door pech... soms door het gezin waarin je opgroeit... Um, ja, dat ze niet het, ten volle tot bloei kunnen komen... En de, daar gaat het uiteindelijk om, uh, en ook uh, echt in de diepste zin van het woord, niet tot hun recht kunnen komen. Um, ja, dus dat, dat motiveert mij enorm. En ik heb, nou, ik heb zelf ook bij uh, Word en Daad gewerkt. En in die tijd ook gezien hoe belangrijk het is. En dat vind ik ook heel mooi, dat uh, Word en Daad ook echt die, uh, dat die extra stap wil zetten. Om dan te kijken van, bereiken we echt de meest kwetsbare groepen? Uh, nou, in die tijd bij woord en daad heb ik ook geleerd van dat dat ook echt kan. Op het moment dat je daar. Uh, het begint ook echt met die aandacht ervoor hebben en jezelf die vraag te durven stellen. Ja. Ja, dus dat, nou, dat motiveert mij dan om ook te zien van dat je daar dan ook echt stappen in vooruit kan zetten met relatief eenvoudige oplossingen. Mooi. Mooi, ja. En door samen te werken. Ja, zeker. En daarin het, hebben we elkaar uh, heel hard nodig als uh, CEO en Watergate. Ja. 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 Mooi.
1: En heeft de coronapandemie nog de, de situatie veranderd om de allerarmsten te bereiken?
0: Ja, dat heeft de, de, in ieder geval de groep waar wij mee werken heeft dat echt wel forse impact gehad. Um, ja, omdat de, dat, dat, dat is wel tweeledig. Laat ik met de positieve kant beginnen. Is dat de hele ontwikkeling rond... Uh, digitale toegankelijkheid. Dat er opeens ontzettend veel online gebeurde. Uh, dat is juist voor mensen met een handicap ook een enorme kans geweest. Uh, dat thuiswerken veel uh, gebruikelijker werd. Dat allerlei informatie online werd gegeven. En dat er nou, daarbij ook veel aandacht was voor toegankelijke communicatie. Ik denk alleen in Nederland al aan uh, uh, onze gebarentolk Irma. Dus dat is de ene kant. Ja. En de andere kant is dat in de landen waar wij werken... Uh, ja, er natuurlijk vaak geen laptop is of internetverbinding. En daarin hebben we heel concreet gezien... dat gezinnen met gehandicapte kinderen... die uh, ja, wekelijks bezocht werden door uh, maatschappelijk werkers... Ja, dat stopte opeens. Uh, er was een, ook uh, het, sprake van armoede, gebrek aan voedsel... als gevolg van corona. Doordat ook de lokale economieën het heel zwaar kregen. Dus deze mensen werden afhankelijk van uh, voedseluitdeling. Nou ja, heel concreet uh, voor iemand die niet kan lopen... Is het, is het onmogelijk om in de rij te gaan staan hè, bij voedseluitdeling. Dus we hebben ja. ook gezien dat uh, als het ook echt gaat om cijfers van... Uh, echt, ja, gewoon concreet mensen die geen brood op de plank hadden. Die uh, is enorm toegenomen in de coronaperiode. Mm. Gecombineerd Echtig? met het feit dat veel mensen hun werk kwijtraakten. Ja. Ja, dus dat heeft echt wel een forse impact gehad. Zie je dat ook terecht bij Woord en Wim?
3: Ja, dat, dat herken ik heel erg. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, van ja, het, het, het kenmerk van, van deze groepen, van die allerarmsten of meest kwetsbaren, is dat ze onzichtbaar zijn. Hè? Nou, uh, juist corona heeft ervoor gezorgd dat de mensen die eerder wel in beeld waren, onzichtbaarder werden, uh, minder goed bereikbaar. Dus die groep uh, is helemaal in de problemen gekomen, hè? Die, die al minder bereikbaar zijn
2: was. Ja. Kun je nog iets zeggen, Wim? Uh, over waarom je het, het nou zo belangrijk vindt... om toch die extra stap te zetten? Over die motivatie. En dan gaan we het een beetje afronden.
3: Ja. Um, ja, wij, wij zeggen heel vaak... Uh, als collega's onder mekaar... Uh, mensen zijn geschapen naar Gods beeld. En dat is een, een heel... Uh, geweldig belangrijk gegeven. Want dat betekent dat... dat mensen... Maar dan ook ieder mens uh, van oneindige waarde is. He, dat God gaf hun uh, het leven. Um, en ja, juist ook uh, al het denken over deze thematiek he, uh, heeft mij daar steeds meer... Uh, steeds dieper van bewust gemaakt dat dat, dat zo'n enorm uh, diepe drijfveer is. Hè? Dat, en, en je ziet het ook in de Evangelieën, de Heer Jezus, die, die juist ook uh, die mensen opzocht die niet gezien werden, die aan de kant van de weg lagen. Ja. En dan denk ik, ja, um, laten we daar vooral niet overheen lezen. Hè? En laat dat ook onze drijfveer zijn om juist ook die groepen te willen bereiken. Uh, en nou ja, nogmaals, we hebben altijd gedacht dat we ze bereikten. We weten nu dat dat toch moeilijker is dan we vaak dachten. Ja. En dat, dat geeft wat mij betreft onze een extra verantwoordelijkheid... om daar uh, ja, echt ons best voor te doen, om die mensen uh, mee te nemen.
2: Ja. Mooi. Vat dat het goed samen voor ons? Mooie afsluiting. Dan vond ik het wel mooi afsluiten. Ja, daar
0: ja. ja. ja, kan ik alleen maar amen op zeggen. Ja, ja. Zeker.
2: Mooi. Bedankt voor het gesprek.
1: Dankjewel dat je Dankjewel. luistert naar deze podcast. Heb je nog vragen of suggesties? Stuur dan een mail naar podcast.nl. Over twee weken zijn wij we weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!